0: Buchmacherinnen, der Bücherfrauen Podcast Folge 33 Netzwerkt Stadtschule Einblicke in die Arbeit unserer Bücherfrauenakademie. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge unseres Podcasts Buchmacherinnen. Ich bin Susanne Martin und Teil des Podcast-Teams. In dieser Folge geht es um unsere Bücherfrauenakademie, die wir 2007 ins Leben gerufen haben. Gemäß dem Motto Netzwerk statt Schule wollen wir nicht nur Fortbildungen anbieten, die sich an den aktuellen Branchenentwicklungen oder Karriereanforderungen orientieren, sondern die Teilnehmerinnen sollen sich auch untereinander vernetzen. Außerdem greifen wir regelmäßig Themenwünsche auf, die aus dem Netzwerk an uns herangetragen werden. So ist über die letzten 16 Jahre ein vielfältiges Kursprogramm entstanden, das sich stetig weiterentwickelt. Zur guten Vernetzung gehört natürlich auch ein angenehmes Ambiente. Deshalb finden unsere Präsenzseminare stets an besonderen Orten statt, an der See, im Grünen oder in Kreativ- und Literaturhäusern aber auch in unseren Online-Seminaren setzen wir auf kreative Ansätze und abwechslungsreiche Methoden. So kann in unseren Kursen eine vertrauensvolle und wertschätzende Atmosphäre entstehen und auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Aus den Rückmeldungen zu unserem Angebot hören wir oft, dass genau dieser intensive Austausch auf verschiedenen Ebenen besonders geschätzt wird. Unser Akademiethem arbeitet ehrenamtlich und trifft sich mehrmals im Jahr, in der Regel online – aber einmal im Jahr auch in Präsenz. Im September 2023 war es wieder soweit. Bei 30 Grad trafen sich sechs Frauen in Berlin, um über neuen Angeboten zu brüten. Trotz einer dicht gedrängten Agenda nahmen sich Heide Frank, Valeska Henze, Barbara Lauer, Hanna Schmandin und Vera Seehausen Zeit für ein kurzes Werkstattgespräch, in dem sie euch auch einen kleinen Einblick in ihre Arbeit geben möchten.
1: Liebe Barbara, es freut mich, dass du mir auf die An Frage antworten möchtest, was die beliebtesten Fortbildungen bei der Bücherfrauenakademie sind, nach deiner Erfahrung.
2: Ja, ich betreue ja für die Akademiegruppe schon seit vielen Jahren die Finanzen und äh, habe von daher einen ganz guten Überblick, wie viele Teilnehmerinnen sich für welche Seminare anmelden. Und also der Klassiker bei der Akademie ist nach wie vor die Sommerakademie, die ist eigentlich immer ausgebucht bis knapp ausgebucht und ist so das Flaggschiff, würde ich sagen, der Akademie. Also die Text- und Körperarbeit auf Sylt. Und daneben ist nach meinem Eindruck, wenn ich es mal ganz grob versuche zu kategorisieren, sind Seminare, die ein konkretes Thema, ein praktisches Thema haben, aus dem man was für die praktische Arbeit lernen kann. Also sowas wie Gendern in der Sprache, Diversity, Urheberrecht. Das sind so Seminare, die sich auch sehr, sehr gut anbieten lassen und schnell füllen. Themen, die mehr so eine Weiterentwicklung, eine persönliche Weiterentwicklung vor allem verfolgen, sind da schwieriger zum Teil, sind weniger nachgefragt. Aber das ist trotzdem ein Feld, das wir auch weiterhin beackern wollen, denn wir wollen nicht stromlinienförmig immer nur einen Themenbereich verfolgen. Sag mal, Vera, du hast doch
3: die Sommerakademie jahrelang organisiert. Was zeichnet die denn aus? Erzähl uns mal ein bisschen davon.
1: Also ich finde ja, das Besondere ist wirklich diese Kombination, dass man sowohl sehr intensiv an Texten arbeitet, auch sehr persönlich teilweise, dadurch, dass man seine eigenen Texte da präsentiert, mit denen man auch mal hadert und wo man vielleicht auch nicht so gut lektoriert, ähm, getextet, übersetzt hat. Dann das kombiniert mit immer wieder Bewegungseinheiten, die eingeflochten werden, die die das Ganze, also man, man kommt insgesamt in Bewegung, auch sprachlich in Bewegung und vom Gedanken her in Bewegung, nicht nur körperlich in Bewegung. Und dann ist das Ganze noch getoppt dadurch, dass das eben an einem super tollen Ort ist auf Sylt, nämlich nicht dem Schikimiki-Sylt, sondern eben der Akademie am Meer, die ähm, direkt tatsächlich am Meer liegt. Man wohnt in so kleinen Hütten und ähm, das Mitten in den Dünen und ich habe bei jeder Akademie, die ich da organisiert habe, das Gefühl gehabt, dass alle das eigentlich als einen Fortbildungsurlaub auch wirklich wahrnehmen, weil das wirklich viele entspannende Momente hat. Und das hat auch der ganzen Zusammenarbeit sehr gut getan und der Textarbeit an sich.
2: Das kann ich nur bestätigen. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal dabei und war wirklich sehr, sehr begeistert von der ganzen Atmosphäre, von der Umgebung und von dieser Kombination. Und das Besondere, das ist allerdings nichts, was nur die Sommerakademie auszeichnet, ist auch, dass die Gruppe der Teilnehmerinnen immer ausgesprochen gut funktioniert, gut harmoniert. Man kann sich mit allen wunderbar unterhalten. Es ist immer eine Atmosphäre von Wertschätzung und Offenheit da. Das zeichnet aber die Bücherfront-Seminare generell aus. War aber bei der Sommerakademie jetzt auch wieder zu spüren.
1: Dann frage ich mal dich, Valeska, ob das für dich bei dem, deinem Seminar, was du anbietest, nämlich dem Akquise-Sprint, ähnlich funktioniert oder du das ähnlich einschätzen würdest oder was ist da das Besondere?
3: Naja, dadurch, dass es ein Online-Seminar ist, funktioniert es schon ein bisschen anders als ähm, jetzt ein Präsenzseminar wie auf Sylt. Die Umgebung ist halt eine, eher eine technische, ähm, aber trotzdem ist es so, dass die Gruppen sehr gerne aufeinander eingehen und sich auch, also wir treffen uns ja mindestens achtmal innerhalb der der Zeit des Sprintes und alle freuen sich immer die anderen wiederzusehen und ähm, sind auch sehr gespannt darauf, was dann da passiert, also in dem Gruppenprozess. Die Frauen beschäftigen sich nämlich nicht theoretisch mit der Akquise, sondern werden gleich ins, ins Tun gebracht. Also fangen an, ihre eigene Akquise zu überdenken, auf die Probe zu stellen und auch ähm, sich ein Thema zu überlegen, das sie dann den anderen präsentieren, um Feedback zu bekommen. Und das heißt, es ist eine sehr vertrauensvolle Atmosphäre. Die erzählen tatsächlich auch direkt aus ihrem eigenen Arbeitsfeld und ihren Erfahrungen, sind auch sehr gern bereit, ihre eigenen Erfahrungen zu teilen oder auch mal Tipps zu geben, weil sie alle sind schon Expertinnen von Akquise, alle sind schon jahrelang selbstständig, das heißt, die machen eigentlich schon immer Akquise. Aber hatten halt bis jetzt wenig Gelegenheit, das vielleicht mal zu reflektieren, was sie da eigentlich machen und warum sie es machen und wie man es vielleicht auch mal anders machen kann. Und da ist meine Erfahrung, dass das in der Gruppe immer sehr fruchtbar ist. Und die meisten sind auch, also man, man spürt richtig, oder ich spüre zumindest, dass es denen auch Spaß macht, sich darüber auszutauschen und ähm, dass, dass sie auch immer sehr, sehr viel davon mitnehmen, einfach auch aus den Erfahrungen der anderen. Und das finde ich wiederum auch eine ganz tolle Arbeitsatmosphäre. Also mir, auch mir macht der, der Sprint jedes Mal Spaß, obwohl ich den ja jetzt schon mehrfach gegeben habe. Aber es ist halt immer wieder auch eine andere Gruppe und andere Themen, und so, also es ist äh, ein wirklich schöner Prozess, wo man mal guckt, wie man eigentlich selber arbeitet und wie man das vielleicht auch nochmal verbessern kann.
1: Mhm. Klingt spannend, ich hoffe, das bietest du noch häufiger an und es nutzen auch häufiger
3: auch ja, also die Bücherfrauen
1: und andere interessiert.
3: Der nächste Sprint ist in Planung.
4: Sehr gut. Heide,
3: du bist eines der jüngsten Mitglieder der Akademie. Warum hast du dich denn entschieden, bei uns mitzumachen?
4: Das war ehrlich gesagt gar keine Idee, die von mir selber kam. Sondern das lief so, dass ich mir ein Seminar zu sensibler Sprache gewünscht hatte und auch schon eine Referentin dafür im Auge hatte, die ich auf Twitter entdeckt. Klingt jetzt so, als wäre ich irgendwie jemand, der Leute entdeckt. Das bin ich nicht, ich bin kein Talentscout, aber sie war mir auf Twitter begegnet und ich fand sie spannend. Das war Victoria Linnea. Und den Vorschlag hatte ich der Bücherfrauenakademie gemacht, mit Victoria zusammen ein Seminar zu organisieren. Und dann hat Barbara nonchalant vorgeschlagen, dass ich das ja einfach selbst im Rahmen der Bücherfrauenakademie organisieren könnte. Und diese Vorstellung hat mich tatsächlich interessiert, weil ich sowas noch nie gemacht habe und man ja immer Neues dazulernen kann. Und ich dachte, dann schlage ich einfach gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens, ich kriege ein super spannendes Seminar und zweitens, ich lerne gleich mal, was eigentlich dazugehört, um ein Seminar zu organisieren. Ich glaube, das ist ein Einstieg,
1: den einige andere auch gemacht haben in die Gruppe der, ja, des Organisierens der Akademie.
4: Das ist eine schlauere Rekrutierungsmaßnahme.
1: <lacht> genau. genau, und vielleicht kann man jetzt noch mal kurz sagen, dass eben, wenn ich das richtig gesehen habe, auf der Liste derjenigen, der Frauen, die sich engagieren, glaube ich, 14 Namen stehen, von denen welche jetzt auch durchaus pausieren, aber das heißt, wir sind zwar eine ganz gro ziemlich große Gruppe, aber eben auch mit einigen Aufgaben. Und wir finden das ja eigentlich immer sehr toll, wenn einige auch einfach sagen, ich habe Lust, hier eine Patenschaft für ein Seminar zu übernehmen und ähm, ich steige auf der Ebene damit ein. Bleibt im besten Falle auch für länger. So, Genau, ich glaube, so hat sich das mit diesem ganzen Team des, der Akademie einfach auch mal entwickelt. Das ist auf diese Art und Weise. dass ne? welche gesagt haben, ne? das ist eine super Idee und da möchte ich genau auf dieses einbringen und diese Seminare betreuen und ja. So hat sich das dann über, ich weiß nicht wie viele Jahre entwickelt. Das müssten wir tatsächlich jetzt mal unsere Gründungsfrauen, unsere Akademie Gründungsfrauen fragen.
3: Aber was Vera jetzt nicht ausdrücklich gesagt hat, ist, dass wir offen sind für weitere Vorschläge und natürlich Frauen, die sich engagieren wollen. Ja, das stimmt. Alle sind herzlich willkommen.
2: <lacht> genau, es ist nämlich genau diese Teamarbeit und dieses Zusammenwirken und gemeinsame Nachdenken über die Ausrichtung der Akademie und neue Themen äh, und über das, was wir da eigentlich tun, bei gemeinsamen Treffen. Gerade sitzen wir hier in einer Gruppe, der Akademiegruppe zusammen in Berlin, was mich auch sehr motiviert, das über schon sehr viele Jahre jetzt zu machen. Sag mal, wie war das eigentlich bei dir, Hannah?
4: Seit wann bist du in der Akademie?
2: Ich bin ungefähr seit
5: 2018 oder 2019 in der Akademie. Und da war ich noch gar keine Bücherfrau, sondern ich bin zu den Bücherfrauen gekommen über ein Seminar zu Kommunikationsstatus macht und daran hat mir so gut gefallen, dass es ein geschützter Raum war, ein Seminar nur für Frauen und da wollte ich gerne mitmachen und das finde ich eben auch das Tolle an der Akademie, dass man eben die Möglichkeit hat, eigene Ideen mit einzubringen,
4: ja, eigene Seminare zu organisieren. Und würdest du dann sagen, dass die Weiterbildungsseminare von der Bücherfrauenakademie sich unterscheiden von anderen Weiterbildungsmöglichkeiten? Also für mich ist es auf jeden Fall
5: ein Gefühl, dass ich mich so zeigen kann, wie ich bin, also dass ich, mich, dass ich nicht das Gefühl habe, ich müsste mich verstecken.
4: Geht mir auch oft so, woran könnte das liegen?
5: Es hat viel mit Wertschätzung zu tun, also dass die Bücherfrauen allgemein, also der Umgang sehr wertschätzend und unterstützend ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendeine Form von Konkurrenzdenken eine Rolle spielt, sondern dass es darum geht, sich selbst Also die Frauen, die in dem Netzwerk allgemein sind, aber auch dann in den Seminaren der Akademie, daran interessiert sind, sich zu unterstützen und weiterzubringen auf, den, auf ihrem Weg, auf ihrem persönlichen Weg.
4: Ja. Und wie siehst du das hinter den Kulissen? Also du als ähm, Koordinatorin von Seminaren der Akademie, aber ähm, auch als so hast du ja innerhalb der Akademie auch nochmal eine besondere Rolle. Wie ist das für dich? Was genau machst du und wie fühlt sich das für dich an?
5: Das machen wir ja zu zweit. Also ähm, im Moment ist es die Desiree und ich. Wir haben die Organisation der Akademie-Gruppe, also haben wir zusammen übernommen oder teilen uns die und das ist halt auch eine ganz tolle Zusammenarbeit.
1: Aber die Organisatorinnen haben ja schon auch die Fäden so in in der Hand, dass sie den Blick behalten, welche Themen wurden mal angesprochen, was wollten wir noch mal bearbeiten, was wollten wir verfolgen, wie ist es mit der Werbung, wie zum Beispiel auch ne, für die Seminare. Und so dass es wirklich so, wenn wir uns treffen, egal ob online oder ähm, persönlich, dass das Ganze auch eine Struktur hat und nicht nur Ideen. In, Herumwirbeln, die mal aufgegriffen werden Ja, das oder nicht? stimmt.
5: Also, das halten wir nach und überlegen uns, wie wir, wie wir das am besten nachhalten können, dass das auch nochmal zur Sprache kommt, dann beim nächsten Treffen. Da ist die Desiree aber auch tatsächlich diejenige, die da auch sehr stark den Blick drauf hat. Ich bin eher so diejenige, die das dann in den Listen so führt. Und die Desiree ist sehr stark in der Kommunikation innerhalb der Gruppe und ich eben nach außen. Ähm, gebe ich die Informationen weiter an unsere Kooperationspartner. Ähm, Klingt nach einem super
4: Zusammenspiel.
5: Ist auch so. Also, ne, ich finde den Austausch immer sehr gewinnbringend mit, mit, jetzt, ähm, mit Desiree und mir. Das macht äh, sehr viel Spaß, aber auch in der, in der ganzen Akademiegruppe. Unsere Treffen haben so ein bisschen zugenommen. Ne? Wir treffen uns ja, also der, der Gesprächsbedarf innerhalb der Gruppe ist auch ähm, größer oder intensiver geworden. Ne? Also ähm, als ich angefangen habe oder als ich dazu gestoßen bin, war es noch ein bisschen unregelmäßiger, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe oder das war mein Eindruck damals. Mittlerweile treffen wir uns so alle zwei Monate und einmal im Jahr dann eben auch im Präsent. Und Valesspa, was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung für die Bücher Also ich würde es nicht als Herausforderung
3: formulieren. Also was, was wir halt versuchen zu erreichen ist wirklich so eine, die Themenvielfalt der Branche abzudecken, weil wir ja unsere Mitgliedschaft sich ja auch im Prinzip über sämtliche Berufsfelder der Branche erstrecken und entsprechend wollen wir natürlich auch Angebote schaffen, die ähm, sämtliche Berufsfelder, irgendwie oder nicht sämtliche, aber immer auch unterschiedliche Berufsfelder interessant finden. Und das äh, unterscheidet uns natürlich so ein bisschen von anderen Anbietern aus der Branche, die sehr spezifisch ihre, ihre Berufsgruppe ansprechen können, ähm, dadurch haben wir eine größere Vielfalt zu bieten, aber es ist natürlich auch ein ganz anderer Aufwand, als, als jetzt vielleicht andere ähm, Anbieter das haben. Also wir haben Themengebiete, so klassische Textarbeit, Barbara hat es ja gesagt, auch so Persönlichkeitsthemen oder persönliche Entwicklungsthemen, aber nächstes Jahr wollen wir ins Themenfeld Nachhaltigkeit einsteigen, weil das ja das Jahresthema der Bücherfrauen ist. Also wir versuchen schon auch so ein bisschen, ähm, wie sagt man so, ähm, am Puls der Zeit zu sein und äh, so Themen aufzugreifen, die, die wir erspüren, die aktuell sind oder die wir eben auch vielleicht erfragen bei unseren, bei den Mitgliedern der Bücherfrau. Wir starten ja jetzt gerade ganz frisch den Newsletter und da, den starten wir mit einer Umfrage bei den Mitgliedern, wo wir sie bitten, ihre Wünsche und Interessen zu formulieren, damit wir halt entsprechend auch unser Angebot gestalten können. Also das ist, wir versuchen halt wirklich immer wieder, das Programm neu zu erfinden, kann man sagen. Also bei uns gibt es keine alten Hüte, auch die traditionellen Renner wie die Sommerakademie ist jedes Jahr neu, weil wir immer wieder ein neues Schwerpunktthema haben und auch immer mal wieder die Seminarleitungen wechseln. Also es ist wirklich immer wieder frischer Wind dabei. Und das macht einerseits sehr viel Spaß, weil man halt nicht immer das Gleiche macht, aber es ist natürlich auch immer wieder neu viel Arbeit.
5: Du hast jetzt gerade den Newsletter angesprochen. Den gab es bis jetzt noch nicht von der Bücherfrauenakademie, oder?
3: Genau. Da wird jetzt vor der Frankfurter Buchmesse die erste Ausgabe verschickt werden. Wir haben uns überlegt, dass es sinnvoll ist. Mehr, mehr Werbung ist immer sinnvoll, aber wir wollen halt nochmal gezielter unsere die Frauen ansprechen und erreichen die ein Interesse an unserem Angebot haben können und werden zwei- bis dreimal im Jahr ein Newsletter herausschicken mit den aktuellen Seminaren, die wir anbieten, wo man sich anmelden kann, aber auch immer mal wieder so aus den Interna der Akademiegruppe plaudern, damit man uns kennenlernt und vielleicht auch Lust bekommt, mitzumachen.
2: Denn da würde ich gerne einhaken. Diese viele neuen Ideen, die entstehen halt im Team und je mehr Köpfe mitdenken und je mehr Ideen und Ansichten und Lebenssituationen hier einfließen können in unsere Teamüberlegungen, desto interessanter kann auch das Programm werden.
0: Wenn ihr uns nach dieser Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de Ihr erreicht uns aber auch auf Twitter unter @bücherfrauen, mit U -E, ebenso auf Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.